0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente al doctor José Franco, astrofísico del Instituto de Astronomía de la UNAM, licenciado en física por la UNAM, con maestría y doctorado en astrofísica por la Universidad de Wisconsin-Madison, investigador. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director de la Dirección General de Divulgación de ciencias de la UNAM, coordinador del foro consultivo científico y tecnológico, eh, tiene un amplio perfil desde la ciencia, desde la investigación, la docencia, la gestión institucional, la promoción de proyectos científicos, eh, ha sido reconocido eh, con varios premios a nivel nacional e internacional que nos tome la llamada. Doctor Franco, gracias por su tiempo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, feliz año y este aquí a tus órdenes,
1: con mucho gusto. Gracias, gracias. Eh, además, pues, un, un gran divulgador de la ciencia, el, el, el doctor Franco. Eh, doctor, yo, mire, yo le quiero preguntar qué fue lo que pasó con el proyecto Colmena y por qué no llegará a la luna, pero creo que para llegar a ese punto tendremos que explicar en qué consiste eh, este proyecto, eh, que, eh, que además es, es, es importantísimo en tanto a que fue la primera misión lunar mexicana, según nos explicaban.
0: Así es. Mira, eh, el, eh, mira, México tuvo una Comisión Nacional del Espacio Exterior en la década de los 60. Un poco después de que se lanzó el primer Sputnik por la Unión Soviética, eh, México creó esta Comisión de, Nacional del Espacio Exterior y esa comisión funcionó durante 15 años, de 1962 a 1990. 77, en donde se desarrollaron cohetes, México lanzó cohetes en aquella época, hizo plataformas móviles para el lanzamiento de los cohetes y desafortunadamente en 1977 fue desmantelada la comisión. De entonces a la fecha, pues no ha habido un esfuerzo federal para retomar el trabajo de desarrollo espacial en nuestro país, quien lo ha mantenido. A, a lo largo de todo este tiempo, es la UNAM. Eh, la UNAM, en la década de los 60, también creó un departamento del espacio exterior en el Instituto de Geofísica, el cual sigue funcionando. Pero este departamento pues está dedicado más bien a la investigación de las condiciones en el espacio exterior y no ha trabajado en desarrollo espacial. Eso lo hizo en su momento el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial en la década de los noventas del siglo pasado. Y eh, fue bastante eh, el trabajo que se hizo, eh, tuvo un cierto éxito y se hizo un nanosatélite que fue lanzado por un cohete desde Rusia. Eh, esto fue en los noventas del siglo pasado y de entonces a la fecha pues no ha habido gran cosa hasta que hace unos 10 años el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrolló un laboratorio para hacer innovación en trabajos del espacio, lo cual eh, el cual ha sido bastante exitoso porque el titular, el, la cabeza de este grupo, el doctor Gustavo Medina Tanco, puso en 2021 un nanosatélite en órbita desde una plataforma en la India. Un cohete indio puso este nanosatélite en órbita. Y posteriormente, cuando México formó, firmó, eh, para, firmó para ser parte del proyecto Artemisa que va a regresar a la Luna, se empezaron a desarrollar proyectos para mandar algún, alguna propuesta a la Luna. Y lo que hizo este laboratorio de ciencia, en ciencias nucleares fue hacer la propuesta de mandar unos pequeños robots a la Luna para que exploraran la superficie lunar y en un futuro no muy lejano se pudiera pensar en hacer minería en la Luna y minería en eh, en asteroides. Entonces el proyecto Olmena nace como un proyecto eh, cobijado por el proyecto Artemisa que es un proyecto bastante ambicioso para regresar seres humanos a la luna, eh, el, el proyecto Colmena pues está pensado como un paso eh, anterior al, al mandar seres humanos y generar una base en la luna. Entonces, este este proyecto es para explorar la superficie lunar y en su momento desarrollar minería en, en la superficie lunar. Este proyecto, por supuesto, tomó una serie de modificaciones a lo largo del tiempo después de que se fue de, de después de que fue aprobado y se hicieron eh, unos robots miniatura, los más pequeños que se han hecho, para trabajar en el espacio. Entonces, pues hay un par de hitos muy, muy importantes. Uno es el de los, eh, no, no es posible llamarlos nanorobots porque son bastante más grandes que un nanómetro, pero sí. son microrobots que eh, serían los primeros que se lanzan al espacio. Y segundo, sería la primera, la primera este, eh, eh, el primer programa de, de México hacia la Luna, y no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Perdón por extenderme David, pero... Bueno, no, 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 pero de...
1: creo que, creo que da un contexto muy claro de lo que están haciendo en México eh, actualmente en materia de, de, de ciencia eh, dedicada al espacio aunque eh, según si lo entendí bien, doctor, me este, son temas distintos, porque justamente a principios de esta semana nos tocaba escuchar acerca de la participación de México eh, en medio de las discusiones de si la misión que iba a la luna iba a poder tener un alunizaje, digámoslo así, suave, ¿no?, que era lo que estaban discutiendo, lo cual no se iba a poder lograr, que es diferente a lo que pasó, entiendo, con el proyecto Colmena. Mira, eh, lo
0: que pasa es que la nave que fue lanzada hacia la luna, es una nave que se llama Peregrino Ajá. una nave que fue eh, financiada por la NASA y le dio la estafeta para que la construyera a una compañía privada llamada Astrobotics que está en Pittsburgh eh, entonces Astrobotics eh, hizo, hizo la nave y en Astrobotics eh, pusieron, digamos, módulos dentro de la nave para llevar varios varios proyectos, no únicamente Colmena. Además de Colmena,
1: ah, había muy bien, otros perfecto.
0: proyectos, y estos, eh, digamos, todos estos proyectos, incluido Colmena, fueron lanzados el lunes, como muy bien dijiste, el eh, el proceso de lanzamiento fue muy exitoso y pues había mucha este alegría y expectativa el lunes, porque, bueno, una parte muy complicada de todo el proceso es que el lanzamiento vaya bien, que no vaya a ocurrir nada que haga, que explote la carga o que caiga el cohete, eso funcionó muy bien, pero eh, el problema apareció cuando se desacopló la nave peregrina del de cohete que lo lanzó al espacio. Cuando se desacopló, tenía que desplegar sus paneles solares apuntando hacia el sol para obtener energía lo cual debido a que tuvo una fuga de combustible, uno de los motores que, que controla esto, no pudo hacer el, eh, la orientación adecuada de los paneles solares, entonces conforme iba moviéndose hacia la luna tenía problemas para recargar las baterías y con lo cual si que perdía toda la energía de las baterías, no iba a tener manera de realizar lo que debía de realizar la nave. Entonces hicieron un esfuerzo grande utilizando los otros motores y mucho combustible para poder alinear los paneles solares, lo cual lograron, lo cual fue pues, exitoso, pero el problema es que eh, la fuga de combustible más que el uso de combustible para alinear los paneles hizo que eh, la cantidad de combustible que quedara no iba a ser el suficiente para frenar la nave y hacer un
1: analizaje suave. Ahí está el punto que no entendíamos, doctor. Entonces, pues básicamente, digamos, si lo quisiéramos ver desde puntos muy coloquiales, ¿se quedaron sin suficiente energía para tener una misión como estaba planeada?
0: Así es. No, 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 no tuvieron en, en, en su momento suficiente energía para, eh, con las baterías, pero la parte trágica es que tuvieron que utilizar mucho combustible para este, para poder eh, cargar las baterías y esto ya imposibilita el que cuando se acerque la nave a la luna pueda frenarse, porque necesitas combustible para frenarla y, a, y hacer un alunizaje suave. Entonces el problema está ahí y pues Colmena ha funcionado muy bien, digamos este... La parte quizá rescatable y yo creo que vale la pena subrayar es que eh, se han hecho pruebas eh, en la en este en esta travesía que está teniendo en este momento Peregrín, este, se han hecho pruebas y los microrrobots funcionan como deben de funcionar. Entonces, en ese sentido, pues el proyecto de los microrrobots pues ha sido un éxito la que no se pudieron posar en la superficie lunar para poder hacer.
1: Ya el... ya, ya va a ser totalmente imposible, doctor, o sea, eso ya eh, sí, no claro. sé en qué punto vaya, pero ya queda descartado que se va a lograr entonces.
0: Necesitaríamos que Superman llegara y prendara mm. la nave y la... <risas> ya. Porque de otra manera no se puede, desafortunadamente,
1: David. Híjole, eh, pues eh, de repente como que nos frustra a quienes nos encanta la ciencia, pero me imagino que también es algo que no es raro cuando se está en estos ejercicios de de, de ciencia del espacio, doctor, que eh, tienen una cantidad increíble de situaciones que, que hay que cuidar, ¿no? Exacto, mira,
0: todos los proyectos, sobre todo cuando son nuevos, son proyectos que tienen muchos riesgos y bueno, pues este... Eh, eh, de hecho, los proyectos espaciales por lo general se hacen por partida doble. Siempre hay un, este, un segundo eh, eh, instrumento eh, creado junto con el primero que fue lanzado por si algo va mal, bueno, pues este, hacer el, el programa con el segundo instrumento. Eh, en este caso no sabemos, creo que no va a haber un segundo peregrino. Pero si hubiera, hay en el laboratorio del Instituto de Ciencias Nucleares, hay cinco microrobots ahí esperando este, con la misma tecnología para poder ser lanzados. Entonces, eh, se hace por partida doble. Y de hecho, mira, no necesitas ir a, a, a proyectos científicos para hablar de riesgos. Incluso en cuestiones comerciales, si tú tomas un vuelo de de Tijuana a la Ciudad de México, pues hay un riesgo en el despegue, ¿no? A veces los aviones se quedan, este, se les rompe el, el tren de aterrizaje, lo que sea, antes de despegar. Y luego, en la travesía hay otros riesgos. Acuérdate que hace unos días un avión de Alaskan Airlines se sí. dio una puerta cuando iba en pleno vuelo. Y luego hay otro riesgo cuando, cuando se aterriza, ¿no? Entonces... Eh, los riesgos están por todos lados, incluso en proyectos comerciales, pero como bien dijiste, los riesgos son aún mayores y desconocidos muchas veces cuando uno está hablando claro.
1: de proyectos científicos. No, sí, y en, y en zonas de las que seguimos aprendiendo y de las que sabemos casi nada, eh, lo cual eh, me parece apasionante, doctor. Ahora, eh, pregunta que raya más en, en, en lo curioso que en lo, de, que en lo del tema que estamos tratando de hoy con Peregrino y el proyecto Colmena, eh, ¿cuánto tarda un cohete en llegar de la Tierra a la Luna y si hay diferencia en ese tiempo respecto a si es un proyecto no tripulado como este a... Lo que está buscando repetir Estados Unidos para el 2025-2026 de que sea una nave tripulada por humanos y vuelvan a pisar la Luna. ¿Cuánto, cuánto tiempo toma llegar, pues? Sí, me la toma
0: entre dos y tres días, dependiendo de cómo cómo realices el, el este eh, el lanzamiento. Eh, entonces, la Luna pues, es el, el, el objeto cósmico que tenemos más cercano a nosotros. Está eh, pues a un poco más de 300 mil kilómetros, y, y usamos 300 mil kilómetros porque la velocidad de la luz son 300 mil kilómetros por segundo, entonces a la luz le toma un poco más de un segundo en llegar a la luna, a las tecnologías que tenemos y que se usan para los cohetes, pues les toma, le toma unos días, pero no son muchos los días que le toma. Entonces, eh, dependiendo de de cómo se planee el lanzamiento si le da alguna vuelta a la tierra antes de subir pues eso lo hará un poco más este, un poco más largo algunas horas pero no no días entonces son unos unos cuantos días nada más.
1: Claro. Doctor, pues le agradezco enormemente su tiempo que platicara con nosotros. Digo, evidentemente, pues ya sabe cómo es esto de la radio, y la televisión, apenas tenemos unos minutos para temas que son tan apasionantes que podremos dedicarle aquí todo el día. Pero, eh, ¿algo algo que nos eh, quiera decir antes de despedirnos? ¿Algo a manera de conclusión? ¿O a lo mejor algo que sea importante decir y que no hayamos tratado todavía?
0: Pues mira, yo creo que el mensaje, el mensaje es claro. En México tenemos cuerpos de investigadores haciendo tanto investigación básica como desarrollo de tecnología que son, son muy buenos y son este están a la par de los mejores del mundo. Entonces ha sido una tragedia que en los últimos años haya habido tan poco apoyo, claro. tan poco planteamiento para la ciencia básica y nosotros esperamos fervientemente que en un futuro esto cambie y que se utilice a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, pues como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y para el futuro del país.
1: Doctor, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Pues el abrazo para ti, para todo tu equipo, muchísimas gracias por, por el tiempo que le dedicaste a este a este punto de vista, que, que la verdad a todas las gentes que estamos trabajando en, eh, en investigación, nos parece fundamental el, el mandar estos mensajes
1: al público. Gracias, doctor. Un saludo desde Tijuana. Buen día, buen jueves. Hasta luego. Buen día. Chao. Es el doctor José Franco, astrofísico del Instituto de Astronomía de la UNAM, pues ya explicándonos muy a detalle todo lo que pasó con el proyecto Colmena y lo de la nave peregrino que iba a la Luna y lo que finalmente sucedió.